0: Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg, hvor jeg nok skal må sige, der er gang i den, der er spørgetime i dag. Vi har haft pressemøde her til morgen, hvor regeringen jo har tænkt sig at bruge 5 milliarder kroner årligt, frem mod 2030 på, på sundhedsvæsenet, blandt andet på en ny kraftplan. Og Reformkommissionen har også holdt et pressemøde, som skaber overskrifter i dag. Lars, der er
1: nok at tale om. Ja, men det her, det her sundhedsudspil kommer jo Tiltrængt. Vi har en regering, som har været presset i som har været ude i stormvære med alle mulige Og Nu endelig er vi kommet frem til det punkt, hvor regeringen begynder at komme i offensiv med noget, der helt indlysende er populært. Hvis der er noget, der i den danske vælgerhav med en stadig ældre befolkning er populært, så er det at opgradere sundhedsvæsenet og særligt, kan man sige, på kraftområdet. Og det er jo også et område, hvor ikke mindst Lars Løkke, det var jo ret at man for første gang i Danmarksund havde en udenrigsminister med til at af en sundhedspakke. Men det er jo også noget, der næsten har Lars Løkke signatur på sig.
0: Ja, og altså, der var jo selvfølgelig tre øh, 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 repræsentanter for de tre regeringspartier. Der var sundhedsministeren, til vi Løde, statsministeren, øh, ja, hun var altså også med, og så var der udenrigsministeren, øh, som jo som sagt har noget troværdighed på det her område og har præget store dele af de sidste to og tiers, øh, sundhedspolitik men det der jo sådan er bagtæppet her også, det er jo, at regeringen har været lidt defensivt, der har været den der kraftskandale op i Midtjylland, hvor, hvor, hvor folk jo ikke er kommet øh, øh, til undersøgelser og behandling i, i tide, og, øh, og, og det vil sige, at her er jo, må man forvente, øh, i, også i befolkningen, en forventning om, at nu sker der et eller andet her, så, som jeg vil sige, regeringen har været tvunget til at, at handle, vise noget handekraft. Og, øh, og så har man fundet nogle penge, jeg ved ikke hvor, Øh, nogle siger, at øh, her i eftermiddag, der kommer der sådan en, øh, en præsentation af, af konvergensprogrammer, hvor man sådan kigger lidt i øh, kristalkulen, og er der flere penge, og er der mange penge? Og åh, pludselig så har man fundet ud af, at dansk økonomi er mere holdbar end nogensinde, og så er der, øh, så er der så det, det, man kalder for råderummet, det er lidt større end så vanligt, og så kan man bruge nogle af de herlige mange penge på netop en, en kraftplan, og, øh, og noget mere til sundhedsvis.
1: Og det, der ligesom kan man sige, er fedusen, hvis jeg må tillade mig at kalde det, det i det her konvergensprogram, der bliver fremlagt, det er, at man netop har fundet nogle flere penge. Og metoden er i virkeligheden, at man i mange år har været meget tilbageholdende. Der har på nosen været defensiv igen og igen. Og nu den her gang, hvor man har brug for pengene, man har brug for offensivt, ja, så har altså, øh, er det lykkedes at regne sig frem til, at råderummet er stigende, jo også fordi det ser ganske godt ud for dansk økonomi, ikke mindst fordi der er høj beskæftigelse. Så man er i en situation, hvor man sådan set finder pengene, nye penge og kan investere dem ind på et populært område. Det er jo på en eller anden måde en vinderopskrift. Det er to øh, gode nyheder
0: øh, for regeringen, og for alle dem, der går op i sundhed, og det gør de aller, allerfleste, i, i hvert fald når man kigger på meningsmålingerne, så, så siger, uanset om man stemmer rødt eller blot, så går man meget op i, at sundhedsvæsenet er godt og velfungerende, og det er ikke alle, der er om, at det er tilfældet lige i øjeblikket. Men Lars, det jeg synes er interessant her, Udover det kan selvfølgelig bringe regeringen i offensiv, de har stadigvæk elendige meningsmålinger, både, ja faktisk alle tre regeringspartier ligger, ligger under i forhold til det, langt under i forhold til det, de, de lå i forbindelse med, med, med folketingsvalget i november, det er jo at at, at, at det Hvor kommer jeg, kom jeg til?
1: Jo, men altså, det, det jeg synes, hvis vi vender øh, det lidt mere kritiske blik mm, det var på det ligesom, her udspil, tak. Ikke? så kan man sige, at øh, så er der jo en ret kritikpunkt, du kan nævne måske der er dem i forhold til arbejdsudbuddet. Ja, Æh. det er jo
0: ligesom det, øh, vi har, og det var faktisk det, jeg har prøvet på at sige. Hvor er alle de mennesker, som skal udføre de her øh, opgaver? Det er, det er jo det, der er problemet. Altså, det er fint nok, at man har en masse penge, men altså, de mennesker, som skal være radiologer og kirurger og det er jo dem, der indgår i kraftbehandling. Jamen, dem er der jo ikke nogen af. Nogle af dem er over i det private og laver andre og løser andre opgaver. Hvordan får man dem tilbage? Altså, det eneste svar, jeg kan komme op på, det er vel at tilbyde med lidt højere løn. Men det hørte
1: vi jo ikke noget om i dag. Men jeg vil også pege på et andet område, eller et andet dynamik i virkeligheden i vores folkestyre, som kan gøre det her svært at veksle for regeringspartierne til stemmer. Og det er noget, som en gammel svensk statsminister Tage Alander formuleret formulerede som de stigende forventningers utilfredshed. Og hans pointe var helt klassisk, at i velfærdssamfundet har vi altså en forventning om, at tingene bliver bedre. Ligesom vi er vant til, at en bil, eller en mobiltelefon, eller køleskab udvikles og bliver bedre, ja, så er der altså en forventning om, at de velfærdsydelser, der bliver leveret, at de faktisk også stiger. Så i vælgernes opfattelse, deres fremtidsudsigter, der har man i virkeligheden allerede indiskonteret, at der sker et løft også af kraftbehandlingen. Så problemet for regeringen her er, ja, det er et fremskridt, det er nye penge, det er tiltrængt, men det er altså ikke nødvendigvis noget, hvor vi vil sige, jubeltog gennem gaderne, og vil folk vil stå med små flag i provinsbyerne og juble, når ministerne kommer på besøg. Fordi det er allerede noget, der er indregnet. Og det, der som ligesom var Italia den svenske statsminister pointe, det er, at fordi det kan være svært overhovedet at følge med de stigende forventninger, så er selv, når det går fremad, selv når det i det her tilfælde forbedres, ja, så kan folk godt sidde skuffet tilbage, fordi så kan der være andre patientgrupper, som måske ikke falder under kraft, som bliver skuffet over, hvorfor er det nu ikke deres sygdomme. Og det hele taget, har vi set de her vanskeligheder med at ud i livet, så det er altså ikke sådan en, 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 en garanti for, at det her i hverken Danmark eller Norge, Sverige så videre, at det er noget, der ligesom til popularitet.
0: Nej, og så kan man så sige, at sundhedsproblemerne, eller problemerne i sundhedsvæsenet er så dybe og strukturelle, og det er regeringen selv kendt, de har jo nedsat en kommission, men tidligere det var der mange chef øh, i spidsen for at undersøge de her ting. Øh, og, 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 så det vil sige, det er jo langt fra det sidste, vi hører om det, plus det, at øh, vi, vi, vi venter jo stadig på en lønkommission, der jo skal udrede, hvor, 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 om der er et efterslag på, i forhold til sygeplejerske, øh, socialassistenter og mange af de andre, der arbejder i, 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 i sundheds- og plejesektoren. Øh, men det er øh, skubbet til efteråret, så det vil sige, det kunne godt lyde, se ud som om det her, det er... Noget, man bliver nødt til at gøre her nu, fordi der har været en diskussion om, om den der kraftskandale, øh, og der var helt klart var nogle problemer, øh, så har man været tvunget til at handle. Nu skal man være meget fræk, som man siger, en, en, en lappeløsning, så vil jeg så også sige, det er også en dyr lappeløsning, fordi man kommer ikke om, at, at det er en historisk øh, stor sum penge, man har, man har taget op og lagt på bordet og sagt, nu skal der ske noget her. Så så, så at sige, at det er en lappeløsning, det vil jeg også sige, det er heller ikke, det vil heller ikke være helt færdig overfor regeringen. Det er mange penge, de har fået lilles... af, af, af lommerne. Men
1: hvis vi skal finde det sidste lille kritiske mm. uh, twist på det her, så synes jeg også, der er noget uorganisk, noget uopfindsomt ved, at det nu bliver kraftpakke 5, Fordi for det første er der jo en erkendelse af, at de første fire kraftpakker jo ikke helt har virket efter hensigten. Men det andet er altså også, at der er jo igen mange andre områder, ikke mindst psykiatrin, hvor man også har sat penge af, men hvor man altså ikke har formået at udvikle nogle tiltag, der er lige så klart og fokuseret giver folk en forventning om et løft. Så på den måde undrer det mig lidt, at man ligesom bliver ved med at gå tilbage til, til, til den gamle succes. Der er ikke nogen tvivl om, at for Lars Lykke i den periode, han sad, Først som indrætsatsundhedsminister, senere som finansminister Der var kraftpakkerne klart hans største trumfnummer. Men det virker til, at man ikke rigtig har haft fantasi til at finde på noget mere og andet, end i virkeligheden bare nu at give lykkes gamle idéer endnu en tur i manis. Men øh, som sagt, jeg, jeg
0: tror, at den er affødt af den der kraftskandal, og, og det er derfor, de har handlet, som de gør. Øh, men der er også sket noget andet i dag. Øh, der har jo været den her reformkommission, der jo tidligere har kommet med alle mulige... Øh, forslag på omkring arbejdsmarkedsudbud og øh, sociale tiltag og andre ting, ydelser osv. Og, og nu er det så nået frem til, hvordan, hvad man kan gøre ved de små 200.000 mennesker, som ligger sådan på kanten af arbejdsmarkedet, nogen helt udenfor, andre sådan, øh, har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og, øh, og de er kommet med et helt katalog af, af tiltag, som meget handler om, at man skal forenkle byråkratiet, lade være med stille for hårde krav og, og, og jagte de her personer rundt omkring i systemet, øh, hvor man holder mange samtaler, der er enormt meget kaffe, og der kommer ikke rigtig noget ud af det. Her har jeg indtrykket, at det er noget med, at man øh, formentlig skal få nogle af de her mennesker til at få en eller anden minimal tilknytning til arbejdsmarkedet, øh, nyttejobs, servicejobs i detailhandlen har jeg indtryk af, altså de store supermarkedskæder osv., de kan gøre meget. Det er i hvert fald noget, der er inspireret af. Kan man måske arbejde to, tre, fire timer om ugen, så løser det enormt mange andre problemer. Så belaster man ikke sundhedsvæsenet, det offentlige system på helt samme måde, end hvis du slet ikke har noget job. Det er i hvert fald det, der er filosofien. Men Lars, det er ikke det, der redder det mest akutte problem i dansk økonomi, nemlig mangel på arbejdskraft. Jeg tror, de når frem til, og, og de erkender blankt, at det er svært at regne på, 4.500 årlige øh, jobs, årlig, altså, årlig jobs øh, altså ekstra arbejdskraft, øh,
1: 4.500, det er ikke meget. Nej, og, og jeg tror, det er vigtigt, at man heller ikke tænker en til en, fordi nu var det før inde på, at der var mangel på radiologer og kirurger. De kommer ikke fra den pulje. Og meget kan man sige om de godt 200.000 øh, danskere, som er på af arbejdsmarkedet, hvor rigtig mange kæmper med en kombination af diagnoser, psykiatriske lidelser, og som sagt ikke har en arbejdsmarkedet ofte blandt, blandt også, fordi de ikke har en uddannelse. Så vi er altså slet ikke ude i, at den her gruppe på nogen måde kan kanalisere ind i det øh, altså, et efterspørgsel efter arbejdsudbud. Og der er vi altså nået frem til et sted i dansk økonomi, hvor der er en mismatch mellem de stillinger, der er brug for, og så de folk, der stadigvæk står øh, i arbejdsløshedskøen. Mm. Så, så, så på den måde skal man ikke tro, at det, er det mix, øh, at, at det løser noget. Det, jeg synes, man dog skal fremhæve ved det, det er, at når vi er i en situation, hvor vi har historisk høj beskæftigelse, og hvor der virkelig, kan man sige, er, er løftet mange ind på arbejdsmarkedet senere år, ikke mindst også øh, krise. der er det jo et gunstigt tidspunkt. Altså, hvis man ikke nu skulle forsøge at bygge endnu flere mennesker op til at kunne blive selvforsørgende, eller klare sig selv, eller i hvert fald mere selvforsørgende. Ja, hvornår så Så på den måde synes jeg, at der er helt klart også her nogle, nogle ideer, som kommer fra økonomiprofessor Nina Schmidt, som regeringen vil kunne bruge.
0: Helt sikkert, og, øh, og man kan sige, det der med, at det går at være, at det, det arbejdsudbuddet ikke bliver kæmpestort, men bare det, at nogle af de her mennesker ikke belaster de offentlige kasser nær så meget med alle de der følgesygdomme og andre sociale problemer, man har, øh, det gør også noget enormt positivt. Ikke mindst for de her menneskers øh, livskvalitet. Og det skal man jo også have ha, ha, ha med øh, her, øh, synes jeg. Og bare for at understrege din pointe, altså vi står i en tid, hvor her forleden, jeg tror, der var den her uge, der kom der jo et nyt beskæftigelsestal. Der har aldrig været så mange mennesker i Kongeriget, der har været i beskæftigelse som netop nu. Så også på det område går det faktisk rigtig godt,
1: Øh, og en stor del af dem er jo også Udenlandske arbejdskraft fra siger, andre EU-lande, der er kommet til Blandt andet øh, og arbejder kortvarigt Måske nogle af dem ikke kan tale dansk øh, det, klarer øh, sig. De, På det er engelsk det er det jo uh, Et på, at vi piller med har en økonomi hvor man begynder også at suge arbejdskraft til fra Sydeuropa og andre steder. Men, men på den måde er dansk økonomi i en god gænge, men, men nu har vi jo haft to sager, som i virkeligheden har en opdrift, som har nogle positive elementer, både det her sundhedsudspil og nu den her indsats, den her dagsorden i hvert fald i forhold til at pålægge nogle flere initiativer for at få folk ind på arbejdsmarkedet. Men der er også en sag, som har skabt knap så stor klarhed for regeringen og som heller ikke længere ser ud til på nogen tænkelig måde at være en vindersag, og det er den fortsatte tragiske historie på mange måder om de danske børn Søden.
0: Ja, og, og nu er der jo altså bare en tilbage, øh, har jeg indtryk af, og hans mor. Øh, en, jeg tror, han var en i dreng, der er ret så syg, og som er enormt bekymret for. Øh, hans helbredsmæssige situation er, er virkelig vildt skidt. Og, øh, og det vil sige, vi står her i en situation, hvor jeg så Berlingske, en borgerlig avis, skrive på lederplads, skulle vi ikke bare tage ham hjem? Og, og hans mor, øh, vi ved godt, at hun er, øh, har ikke nogen tilknytning til Danmark. Han er dansk statsborger, det er hun ikke. Øh, men af hensyn til det hele, hvis man gør det, så lukker man jo sagen. En gang for alle, og så snakker vi jo ikke børn mere, i hvert fald ikke på samme måde. Øh, så er det jo væk for overskrifterne. Men det virker jo, som om, at man har lavet kompromisregering, hvor, hvor, hvor Lykke øh, og Moderaterne har fået lov til at sige, altså alle dem, der har dansk statsborgerskab, dem tager vi så hjem, øh, og så også deres børn, og så er der den her, øh, den her mor, og så hendes øh, dreng, der er død syg, og som er dansker. Øh, det er så der, hvor socialdemokraterne, for det er det, som dem, jeg har indtryk af, også sammen med Venstrefolk, men mest øh, kort Dybeværd, minister på området, øh, hænger sin hat på, se hvor hårde vi er øh, i, øh, i den her, i vores udenrigspolitik, og i hvert fald overfor de her sygenskrigere, øh, som de her kvinder også blev benævnt, fordi de har giftet sig med sygenskrig og har tilsluttet sig IS, og i hele det der frygtelige system. Så, så det er jo sådan, for mig virker det meget symbolsk nu. Altså, tro, ja, fordi, men hvor lang tid tror du, der går, før at de hos Socialdemokraterne kapitulerer og siger, nu tager vi ham hjem?
1: Jamen jeg tror, du skal se det som et spil, hvor Socialdemokratiet gerne vil trækkes til det. De vil gerne have eksempelvis en leder af Banenske, de vil gerne have andre borgerlige politikere til at sige nok Nok. vi kan ikke have en syg dansk dreng siddende i en fangelejre i Syrien uden at reagere. Det er simpelthen ikke vores samfund værdigt. Og, og den, kan man sige, sådan klassiske humanitære konservatisme, eller hvad du vil kalde det, medmenneskelighed, som, altså, den vil man for tid gerne i virkeligheden fremkalde for bordehold. Så det ikke er ikke af socialnumretid, der sælger ud men det er der, i stedet for, at de borgerlige, Lars Lykke der trækker. Så jeg tror ikke, der kan gå så lang tid, fordi det, man også skal huske i forhold til det her forløb, det er, og det er jo sådan set noget, der er blevet sagt hele vejen, også for de her øh, danske familiers advokater, det er, at de sådan set har et retskrav på at kunne komme til Danmark. Så på den måde har det jo hele tiden været et spørgsmål om tid, og så kan man diskutere værdigheden, men der er ikke nogen tvivl om, at For Socialdemokratiet, tror jeg egentlig, at det opfattes, Paradoxalt nok, som en succes, at man har fået frem til det punkt, hvor det altså tydeligvis ikke er tid, der er slapper, men i stedet for, at de borgerlige, der ligesom må øh, finde tilbage til en
0: anden anden medmenneskelighed. Men jeg synes ikke rigtig, at jeg hører fra de partier, som normalt er meget, meget hårde på det område. Jeg synes ikke, når, når talen, talen falder på den her død dreng, øh, så synes jeg ikke rigtig, at man kan høre den der hårde retorik på helt samme måde, men det, det kan være, at der er mig, der ikke hører øh, rigtig godt nok efter. Øhm her i weekenden, der var der et parti, der havde landsmøde, nemlig Alternativ, og de låde gratis drikkevand til alle på restaurant. Ligesom vi jo kender fra USA, hvor man skal drikke det her forfærdelige klorvand overalt. Jeg drikker det aldrig. Og nu skal man åbenbart have det, og så giver man jo også restauranterne nogle flere udgifter ved det. Og så skal vand i øvrigt have nogle høje afgifter, og så er der en masse andre ting i sådan man kan jo mene om, hvad, det, hvad man vil, men, men jeg synes, at det er udmærket. Det er længe siden vi hørte hørt noget for de Alternative. Det, her, det er det, der er meget konkret, og nu kan man grine af det osv., men det
1: er enormt konkret forslag, som jeg tror rammer meget godt ind i dem, som de nu vil have i tale. Ja, altså, for det første, tror jeg ikke, at vi skal regne med, at der vil blive stillet lukker om, at der skal iblandes, klor klo, <laughs> i danske, så, 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 så det danske boskelov. Så det må du ikke for Det er bare fordi, det men, kender jeg. Men jeg fra. tror da, altså, at her er vi også ude i noget, der må kaldes symbolpolitik, men som jeg helt klart tror også har en folkelig klangbund. Altså jeg tror, mange mennesker har oplevet, om ikke andet om sommeren, at sidde et eller andet sted, øh, med ungerne måske, og, og, og være lidt forundret over, at man skal betale altså, 20 kroner, for bare at få noget øh, lunken postevand. Så på den måde er... Øh, Alternativet måske inde her faktisk er fiske fisket noget, der kan være populært, men det er jo grundlæggende også både en sundhedsdagsorden og en øh, miljødagsorden i hele taget, at sætte fokus på vores øh, drikkevand, men altså, det er da et udtryk for mig, det har lidt desperationen skær, synes jeg, det er da et udtryk for, at Alternativet, på trods af, at de lige præcis klarede at komme i Folketinget, er blevet parkeret ude på et tidspunkt nu, hvor det er meget svært at se nogen sådan konkrete politiske forløb, hvor de i kommer til at spille en Og jeg synes også, at de personligheder, der er i Alternative York, under, øh,
0: sympatiske, men jeg synes ikke, der er nogen af dem, der brænder igennem. Altså, vi har en Therese Gavine, som laver mest ballade og skaler ud og er sur. Og, 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 og så har vi Franciske Rosenkilde, som jo faktisk virker som en, der kunne gå, gå, gå ind i SF eller Enhedslisten eller De Radikale og være en politiker, der kunne arbejde på samme vilkår som dem. Det strider lidt i, i, i forskellige retninger, og alle de andre, dem kender jeg faktisk overhovedet ikke.
1: Men jeg, omvendt kan du sige, at der var en meget lang periode, hvor Alternativet med rette også blev øh, splittet af og kritiseret for at være lige lovlig gøjlet. Og nu er det så blevet lidt mere øh, klassisk, traditionelt, parlamentarisk arbejdende. Det er måske en meget sund øh, modningsproces.
0: Men øh, nu, vi skal også kigge lidt fremad, og øh, jeg har indtryk af, på fredag der kommer det her øh, udspil fra øh, regeringen omkring øh, øh, det her, om vi, der skal jo være et. Øh, et forsvarsforlig, 140 milliarder kroner, tror jeg, er tallet, de har nævnt. Det er også en slags benge sidst Det er over mange år, og det er sådan en ramme. Og det vil sige, at øh, så skal man sådan finde ud af hen ad vejen og til efteråret, hvad man så skal købe for alle de her penge. Øhm, og, men altså, og det vil sige, at det bliver jo så Jacob Ellemann, der kommer jo til at, at lede de forhandlinger til sin tid. Men
1: øh, 140 milliarder, det er mange
0: penge. Noget jeg
1: bemærkede, som jeg synes var en interessant lille første nyhed. Altså nu ser vi udspillet, og, og som John Poulsen, den forkerende forsvarsminister, ligger op, så er det, at man ligesom vil tage det lidt mere i etaper, Man vil ikke øremærke alle pengene på forhånd. Men noget af det, han lagde op til, da han ligesom introducerede det her i forgårs, det var en adgangspillet, en politisk adgangspillet til forhandlingerne. Og tidligere, ja, der hørte vi jo, at det skulle have været øh, afskaffelse af Stor Bededag. Det var noget, Jakob Ellemann lige nåede at være ude meget skråsigt at sige, at hvis man ikke var med til Stor Bededag, så kom man ikke med i forsvar. Det endte så med at blive droppet. Men nu har man fundet på nye ny og det er, at man som en del af forligskredset omkring forsvarsforliget, skal støtte et europæisk forsvarssamarbejde. Vi havde jo folkeafstemningen, hvor det blev et klart ja, så det er jo noget, den danske befolkning støtter, og der er ikke nogen om, også i den nye forsvarspolitik, den nye udenrigs- og sikkerhedspolitik, der bliver lagt, der er der et større europæisk fokus. Men, men hvordan ser du altså, dynamikken i, at man nu fra regeringens side siger, at hvis I vil være med i forsvarsforledet, så skal I også acceptere, at Danmark nu er fuld og helt med i det europæiske forsvarssamarbejde. Ja, og det er det
0: blevet i dag, som sagt, øh, at, hvor hvor man er tilsluttet de sidste dele her. Øhm, altså, jeg tror, at øh, glæden og den, det ansvaret, og også den indflydelse, der kan ligge i at være med i det der forsvarsforlig, overskygger øh, den øh, realitet, som man jo øh, så man kan jo være mod i EU, man kan være imod, man kunne have stemt nej i sidste år til forsvarssamarbejdet. Det er en realitet. Og så ved, hvis jeg var nu var den Folkeparti, så ville jeg sige, ja, vi er imod det der, men altså, det er jo sådan, som det er. Danmark er med i det der samarbejde, det bliver vi jo nødt til at gå ind i, fordi det er vi jo nu engang. Alle andre jo være tåblet, men altså på lang sigt vil vi egentlig gerne ud. Det, det tror jeg godt, man kan.
1: Men det er i hvert fald der, hvor vi potentielt kommer til at se en rivalisering mellem de tre øh, jo, altså ret sammenlignende partier, Folkeparti, Danmarks Demokraterne og Nye Borgerlige. Og hvor Danmarksdemokrater af støjbær i hvert fald til nogens overraskelse har lagt sig på en ganske vist sådan lidt skeptisk men dog EU-positiv kurs. Mm. Så for Inger Støjberg og Dansk Demokraterne, der kommer det her ikke til at være noget problem. De kommer til at tilslutte sig det her forsvarsforlig. Men spørgsmålet er, om Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, om det alligevel er noget af det, der. Jeg er enig i din grundanalyse, det vil være meget svært for Morten Messersmith og Dansk Folkeparti at vælge og at stå uden for det her forsvarsforlig. Det men blot. ikke desto mindre at det er det der, man i hvert fald ja. fra Totjørn Poulsen side har skubbet en kile ind. Og, og,
0: og det er også en måde at vise på, at det også os, der bestemmer. Og øh, I kan det være. I vil gerne ud, det er fint nok, men altså, det er sådan det er, og realiteterne er sådan. Og jeg vil så også sige, at generelt er der jo en. Ukraine-krisen har jo været en motor for EU-integration, ikke mindst i Danmark. Altså, jeg synes ikke rigtigt, at man hører om, at folk vil ud af EU så meget mere, som man, som man har gjort. De, de, tværtimod så vil Lars Løkke pludselig have flertalsafgørelser i, i EU's udenrigspolitik. Og det er en debat, der, der simpelthen er åbnet, og vores forsvarssamarbejde. Der er også lagt nogle skinner ud, som bliver enormt øh, spændende. Nu skal vi jo åbenkøbet også til at uddanne øh, ukrainske piloter i F-16 og sådan noget noget. Jeg ved ikke om det får i NATO-residen eller det i eu men så gør det i hvert fald i NATO. Så der sker i hvert fald i det, det, er, men det er et samarbejde med andre europæiske og, lande i hvert fald. Og det er i hvert
1: fald nogle investeringer i krud og kuler, som får selv kraftplanerne til at blæne, fordi det er oppe i en størrelsesorden i et historisk løft. Jeg tror faktisk man skal tilbage til perioden efter Napoleonskrigene, hvor hele den danske flåde var, var skulle i seng, man skal tilbage til de år der i, i begyndelsen af 1800-tallet, før man ser nogle forsvarsbudgetter, så kommer til at stige så hurtigt og bruge så mange penge.
0: Måske i 50'erne, hvor der, var også, ville der også brugt mange penge. Det kom for meget. Men, 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 ja, det var også
1: men, men, men min mening er i virkeligheden mere, at det der godt kan undre mig, det er, at der ikke er en større debat. Og men det kan der komme jo. Det kan der komme. Ja. Og i, i sin tid var det jo radikalt, der indtog den her position med, hvad skal det nytte? Jeg hører ikke det spørgsmål øh, blive stillet, men det er klart, at når det først kommer på bordet, når der først er 140 milliarder kroner, der skal kæmpes om så skal der nok, kan man sige, opstå nogle politiske konflikter. Men det er alt sammen noget, vi vil kunne øh, følge op på. Men jeg vil lige sige, en ting jeg bemærker det er Inger Støjbergs parti, øh, Danmarksdemokraterne, de, de vil,
0: sådan har jeg i hvert fald fået præsenteret, at, at de øh, vil øh, have en idé om, at de vil gå indgå i den, øh, den konservative europæiske gruppe, EPP, det er der, hvor de konservative er i dag. Og hvis de nu får mandatet til næste år, så skal de jo være der. Det er jo en pro-europæisk gruppe. Uh, vil, man, uh, vil, vil man fortsætte med at være EU-skeptisk på samme måde som nu, uh, for eksempel ved at sige nej til sådan et, et forsvarsforlig? Det tror jeg bare ikke. Det, tro, det, det tror jeg Også ja. Danmarksdemokrater er ja. gået ned af et relativt EU-positivt spor, og de har løbet, og de har i øjeblikket 10 procent af, af stemmerne. Så for mig at se ud som om, at uh, den her meget hårde EU-modstand, der engang var på højrefløjen, altså den er ved at blive marginaliseret, den lever i nye borgerlige, den lever i, Danmark, i Dansk Folkeparti, men
1: ikke så mange andre steder. Så inden det store slagsmål går i gang, ja, så kan vi altså konstatere, at stort set alle partier vil give eh, 140 milliarder kroner mere til forsvaret, og de er også blevet meget mere eh, blot med eh, gule stjerner, meget mere eh, pro-europæisk. Men det vil vi fylde op på i næste uge, når vi er tilbage, for så har vi så det friske forsvarsforlig. Tusind tak, fordi du så med.